0: La majorité des gens sont sont ouverts à ça, à la conciliation famille-travail. Ouais. C'est insécurisant, c'est sûr, mais euh, une façon de peut-être gérer notre insécurité par rapport à ça, c'est de se dire d'abord c'est quoi mon
1: besoin. Qu'est-ce qui m'aiderait dans mon quotidien? Les proches aidants qui sont ciblés entre 18 et 69 ans, euh, ce qu'on appelle les proches aidants d'adultes, étaient pas nécessairement reconnu autant que les prochains les dents d'aînés ou les prochains dents d'enfants. Donc, pour nous,
2: euh, en n'ayant pas de dossier ouvert au CLSC, pour nous, c'était difficile d'avoir des services. La chose qui est étonnante là-dedans, Marina, c'est que personne se réveille un matin et dit Ah, oh, sais-tu quoi je vais devenir proche aidant Non, c'est pas comme ça que ça exact. nous arrive. Bonjour, ici Marine norsigny qui vous souhaite la bienvenue à
3: Des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans le cadre de ce balado qui, je pense, vous le savez déjà, me tient énormément à cœur. Je tiens d'ailleurs à saluer l'organisme de l'appui qui nous permet, l'appui pour les proches aidants, qui nous permet de parler de proches aidants, de mieux comprendre le rôle des proches aidants et aussi, ultimement, d'améliorer la qualité de vie des proches aidants. Alors, connaître notre rôle de proche aidant et aussi, devenir un proche aidant, euh, c'est une réalité qui touche à tout le monde, ou en tout cas qui va toucher à tout le monde au cours euh, d'une vie. On, on, on sera tous, tôt ou tard, un proche aidant pour un parent, euh, un conjoint, euh, un enfant, une amie, un voisin, un collègue de travail. Et toutes les histoires qu'on partage avec vous euh, à chaque épisode, ils ont tous un dénominateur commun, c'est l'amour. Parce que ce sont de grandes histoires d'amour. Je pense que ça prend beaucoup d'amour, ça prend beaucoup de bienveillance, ça prend beaucoup de don de soi dans notre rôle de prochain aidant. Et chaque semaine, c'est des partages de vie, euh, des histoires vécues, des conseils aussi pour mieux améliorer et assumer notre rôle de prochain aidant. Vous le savez déjà, beaucoup d'émotions au rendez-vous, beaucoup de conseils, beaucoup de ressources aussi. Ça, c'est important que vous le sachiez. Vous avez beaucoup de ressources comme prochain Aujourd'hui, nous allons parler de travail. En fait, continuer à travailler, même si on devient soudainement un proche aidant. Comment concilier la vie personnelle et la vie professionnelle? Parce qu'on le dit, faut continuer à payer les, les factures, faut continuer à remplir notre frigo, nos hypothèques. La vraie vie, elle, ça continue, ça change pas. Mais comment s'organiser? C'est ça la question. L'équilibre donc entre la vie personnelle et professionnelle. Comment aussi aborder notre réalité avec notre employeur? Ça aussi, c'est une étape importante. Et pour en parler, encore une fois, on a une belle brochette d'invités. On accueille Corinne Vachon-Croteau, qui est directrice générale du Réseau pour un Québec famille, qui a mis sur pied « Concilivie », euh, qui s'adresse aux employeurs, en fait. C'est comme un coffre à outils euh, aux employeurs pour aider les familles dans le besoin. On va parler aussi à Chantal Tardif, qui a été, elle, proche aidante de son conjoint Daniel, qui travaille, elle, de son côté, sur un projet de loi fort intéressant, un projet de loi qui concerne la faillite que peut occasionner euh, la réalité d'un proche aidant. On espère que ça va se réaliser. Et mon ami Sonia Benezra, qui animatrice, on la connaît. Mais aussi ces dernières années, elle dit souvent, d'ailleurs, c'est comme devenu deuxième maintenant dans ma vie, elle est d'abord une proche aidante et elle est aussi animatrice. Donc, on va parler avec Sonia de, de sa vie depuis six ans comme proche aidante avec sa maman Perla. Alors, je vous souhaite bienvenue à tous, bienvenue au balado des proches aidants. C'est toujours un grand privilège pour moi de me retrouver derrière ce micro pour parler de proche aidance. Avouons-le, on ne naît pas proche aidant. Hein? On le devient malgré nous, je pense, et, et malgré tout, ultimement. C'est euh, vraiment un grand voyage que celui de devenir un proche aidant. C'est un voyage qui est très exigeant. Moi, je pense que c'est important de mettre les bons mots là-dessus, mais ça peut aussi être un voyage enrichissant positif accompagné par des services qui font toute la différence puis les services ils existent c'est ça l'important c'est que vous compreniez puis que vous, vous sachiez qu'il y a beaucoup de services qui existent aujourd'hui notre thématique c'est je dois continuer à travailler donc, une réalité à laquelle on n'échappe pas quand on tombe malade ou quand un membre de notre famille tombe malade. Et ben malgré tout, et peu importe, la vie continue. Euh, la réalité, les réalités de la vie continuent. Alors, comment s'organiser? Comment y arriver? Il y a Karine Vachon-Croteau, qui est avec moi aujourd'hui, qui est directrice générale du réseau pour un Québec famille. Bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Ça me fait très plaisir. Vous avez mis sur pied l'initiative Concilievie, euh, vie conciliation, travail, famille. C'est votre spécialité et ça s'adresse aux employeurs. On parle aux employeurs. Dites-moi, c'est quoi concilivie? C'était quoi l'idée derrière ce projet-là? Oui, tout à fait. Bien, en fait, au Réseau pour un
0: Québec famille, nous, on est euh, préoccupés par l'amélioration de la qualité de vie des familles. Puis ce qu'on a remarqué, entre autres, dans le cadre d'un grand sommet de la famille, c'est que euh, dans les enjeux principaux qui concernent les familles, il restait la conciliation. En fait qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on peut être proactif puis agir pour aider à faire changer les choses? Oui. C'est comme ça qu'on a créé Concilie-Vie. c'est Concilie un saut une reconnaissance en conciliation famille-travail, donc une démarche que les employeurs réalisent pour implanter des mesures de conciliation famille-travail qui est accompagnée par notre équipe. Donc ça, c'est un premier volet. Il y a aussi le volet centre d'expertise. Donc on documente la conciliation famille-travail. On fait des grands sondages annuels pour suivre aussi l'évolution de la conciliation famille-travail à travers le temps. Donc,
3: de façon générale. Là. Oui,
0: définitivement. Oui. Mais tant du point de vue des employeurs que des travailleurs, donc on a des données pour ça. Puis on mène aussi des travaux pour réfléchir à des solutions. Par exemple, en secteur manufacturier, présentement, on a mobilisé euh, des acteurs pour aller voir concrètement c'est quoi les solutions qui s'appliquent euh, pour tenir compte des réalités de travail qui sont bien différentes de d'autres organisations au ouais. travail, par exemple.
3: Puis il faut quand même, le, quand on regarde les chiffres, là, il y a quand même des statistiques. 55% de la population active sont de proches aidants. Là, c'est énorme. À Donc ça va de soi qu'il faut aider. Puis, il faut oui. préciser aussi que la proche aidance a pas d'âge. Hein? Nous, on l'a vu à travers notre balado là ces deux dernières saisons. Euh, on a de jeunes étudiants qui sont devenus proches aidants de leur maman, de leur papa, une conjointe de 35 ans, 40 ans qui va être proche aidante de son conjoint, et ainsi de suite. On on, on, je pense qu'on faisait beaucoup lien auparavant des proches aidants envers nos, nos parents vieillissants, mm. mais c'est pas ça. C'est vraiment là, c'est, c'est, ça a pas d'âge. Euh, et il faut s'adapter donc à ces réalités là. Le travail, le famille, le travail-famille, c'est, c'est un, un écosystème de responsabilité partagée. C'est ça que j'ai lu dans votre oui. document. Ah, complètement. On pense que
0: pour que ça fonctionne, la conciliation famille-travail, il faut vraiment que tous les acteurs de l'écosystème euh, soient de la partie. Donc, mm. si on pense à la sphère la plus macro, on a la sphère gouvernementale. Comment est-ce que nos politiques publiques sont organisées pour qu'il y ait des mécanismes de soutien pour les prochains ans Ensuite, si on se recentre un peu, comment est-ce que la collectivité offre des services adaptés, adapte ses horaires, par exemple, oui. offre un service de transport qui va faire du sens. Donc, comment la collectivité organise les choses, organise du soutien aussi pour venir en aide aux prochains aidants, notamment dans le cadre de la conciliation famille-travail. Si on se resserre encore, ben là, il nous reste deux sphères. La sphère des employeurs, donc comment est-ce que, comme employeur, je prends ma responsabilité, puis je suis à l'écoute de mes employés, j'offre des mesures, je suis peut-être flexible sur certains éléments, puis comment dans la sphère individuelle aussi, je m'organise pour faire en sorte que ça puisse être fonctionnel. Donc, c'est vraiment quand l'implication de tous ces acteurs-là sont là, qu'on peut effectivement venir à des solutions,
3: mais, mais tout le monde doit y mettre du sien pour que ça fonctionne. Absolument, mais je suis curieuse. Est-ce que vous ressentez qu'il y a de l'ouverture au niveau des employeurs? Est-ce que vous avez pu déjà constater un avant et un après? J'imagine, je sais pas, je dis n'importe quoi, je connais pas les chiffres, mais comparé à aujourd'hui, il y a 15 ans ou 20 ans, rien de ça n'existait. Tu travaillais, sinon tu perdais ta job, puis c'était plus carré. Ah oui, oui. Ça a été quoi? Le, le, quel est votre... L'étude de l'évolution, si on veut.
0: Bien, on la voit, l'évolution, notamment parce qu'il y a un changement de valeur avec les jeunes générations. Donc, les employeurs mmh. ont pas eu le choix de s'adapter. La relation au travail est plus ce qu'elle était auparavant. Puis, plus concrètement, proche de nous, on a des données qui nous montrent aussi l'effet de la pandémie. Sur cette évolution-là, ça ouais. a été... Euh, euh, je dirais, euh, une façon de se propulser en avant, probablement plus rapidement. À puissance un million. là. Notre dernier sondage réalisé auprès de 1000 employeurs, c'est léger qui réalise l'étude, donc tu sais, c'est quelque chose de fiable, ouais. de sérieux, euh, nous indique que c'est 50 environ des, des employeurs qui ont adapté leur pratique de conciliation famille-travail dans le cadre de la pandémie. Euh, puis de ces 50 %-là, c'est 85 qui veulent maintenir dans le temps euh, les pratiques. Donc, on voit vraiment qu'on est, est bon. en train de vivre une transformation durable du monde du travail pour tenir compte des besoins puis là, conciliation famille-travail, incluant évidemment euh, la réalité de prochaine Et vous travaillez, Corinne, avec quel type d'entreprise? Oui, ben. On a plein de types d'organisations qui s'intéressent ouais. à la conciliation famille-travail. Euh, donc, oui, des entreprises plus de bureaux, des entreprises professionnelles. On a des entreprises en technologie de l'information, mais on a aussi des entreprises du secteur manufacturier euh, du transport. Euh, c'est vraiment très, très varié. Ah oui, de tailles différentes, euh, syndiquées, non syndiquées. Donc, c'est possible dans tous les milieux. Il peut y avoir, certes, des obstacles différents parce que, bon, des fois, on a des contraintes de travail qui sont plus euh, difficiles à, à, à contourner pour permettre de la flexibilité, par exemple. Mais c'est quand même possible dans tout type de milieu de trouver des alternatives. Puis une des clés pour ça, ben c'est de consulter ses employés pour savoir c'est quoi les besoins. Il y a
3: une une question qui me vient en tête, Corinne. Moi, je suis proche aidante. Euh, J'ai besoin de conseils. Comment vous, vous êtes une spécialiste de la chose Comment je fais Comment je peux concilier travail famille en tant que proche aidante
0: oui, Je pense qu'un des éléments importants, c'est d'ouvrir le dialogue avec son employeur. Donc, de pas hésiter d'aller nommer les choses, de parler de notre réalité, je pense. Ah, on que a peur
3: des fois. Hein? Ah,
0: des fois, on a peur, mais tu sais, il faut se dire que la majorité des gens sont sont ouverts à ça, à la conciliation famille-travail. Ouais. C'est insécurisant, c'est sûr, mais euh, une façon de peut-être gérer notre insécurité par rapport à ça, c'est de se dire d'abord, c'est quoi mon besoin? Qu'est-ce qui m'aiderait dans mon quotidien? Puis souvent, on va être la meilleure personne pour trouver des solutions qui vont tenir compte à la fois de nos besoins personnels bien particuliers puis euh, de la réalité de travail, parce qu'on est les experts de notre travail au quotidien aussi. Donc, on sait des fois où on peut aller chercher une mmh. certaine marge de manœuvre, des fois même plus que notre gestionnaire. Donc, de réfléchir comme il faut, euh, puis d'arriver avec une proposition de solution. Souvent, on s'assure que l'autre va être en mode euh, peut-être un peu plus réceptif si... Oui, on fait ou, pas ou juste, on juste un dire, oui, problème. Ça, Exactement. Ben, je n'ai
3: pas pensé à des solutions. Là.
0: Voilà. Puis, on peut penser aussi à des solutions différentes en fonction du type de problématique ou d'enjeux qu'on vit par rapport à notre travail. Donc, on peut avoir des, des besoins qui sont très, très ponctuels. Demain matin, j'ai oui. un rendez-vous, je dois m'absenter. Des horaires, hein? Oui, c'est souvent ça, les là, horaires. Donc, ça être très, très ponctuel. Ça peut être aussi de nature temporaire. Je vis une situation qui est particulière, qui je sais va durer peut-être trois mois parce que bon, il y a une maladie qui est survenue, je dois prendre en charge, il va y avoir des traitements, où ça va être plus intense. Donc, on peut avoir des solutions qui vont être temporaires, une réduction des heures de travail, par exemple, ou un réaménagement de l'horaire pour une durée de temps déterminé. Mm -hmm. Puis il peut aussi avoir des aménagements permanents. Bon, ben c'est impossible pour moi de continuer à travailler cinq jours. Euh, peut-être que ça serait trois jours semaine, puis ça sera euh, permanent. Puis, l'employeur peut aussi trouver son compte, peut-être en embauchant une autre personne à temps partiel qui pourra avoir des, des compétences euh, complémentaires ou notes. Donc vraiment de, de réfléchir en termes de solutions pour avoir quelque chose à, à proposer à notre employeur. Je
3: pense que ça peut être euh, dans le fond une approche gagnant-gagnant. Oui, puis souvent dans les entreprises, comme vous le dites, ça a évolué. Là, les approches sont beaucoup plus humaines. On oui. est rendu là hein, dans notre société aussi. Est-ce que vous êtes capable de me donner un exemple de, du travail, là, que vous, sans nommer une compagnie en particulier, mais cette compagnie-là a fait appel à vous, vous a dit quoi et ça a été quoi votre intervention? Quel type d'intervention?
0: Oui, bien, je peux vous parler d'une organisation en prévention incendie. Okay. Euh, eux, au départ, ils se disaient, ça s'applique pas vraiment à nous, la conciliation famille-travail. Euh, on a des techniciens sur la route, euh, on n'est pas en télétravail, je vois pas comment on pourrait. Puis, ils ont commencé à faire la démarche. Euh, la personne responsable du dossier, évidemment, a un grand poids parce qu'elle joue un, un grand rôle de... de elle un grand leadership, en fait, pour Ça part d'une personne, ah, hein? s'en oui, ça en prend sure, une ça... qui va dire
3: « Non, moi, oui. je crois à ça », puis on va au moins
0: aller voir ce que ça veut dire. Exactement. Ouais. Donc, bref, elle a fait une belle mobilisation des gestionnaires, pis tout ça. Euh, les employés ont répondu à un sondage de consultation pour voir où étaient leurs besoins. Puis là, tranquillement, l'idée a fait son chemin. On a discuté de types de mesures qui pouvaient être applicables, puis tout ça. Puis finalement, ben le projet a été un succès. Ils ont implanté un bon nombre de mesures. Les employés étaient tellement fiers de leur organisation… Euh, ça les a mobilisés encore plus. Peut-être des exemples concrets euh, qu'ils ont continué à mettre en place. D'ailleurs, les gestionnaires se sont fait l'heure ce projet-là. Il y a un gestionnaire qui devait changer sa flotte de véhicules. Euh, puis ils ont dit :« Ben, ça a pas de bon sens. Nos véhicules, ils, ils ont juste deux places. » Fait comment le parent qui. Euh, véhicule son enfant matin et soir s'organise, ça veut dire qu'il doit retourner à la maison, changer d'auto. Fait qu'on va choisir un autre modèle de véhicule tant qu'à l'échanger mmh. pour faciliter la vie des parents. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Puis quand on est proche aidant, ben évidemment, euh, on peut être amené à avoir ce type de préoccupation-là de dire j'ai des rendez-vous, je dois facilement pouvoir aller chercher mon enfant, l'amener à son rendez-vous particulier, euh, wow. suivi médical ou quoi que ce soit.
3: Puis au niveau des entreprises, je veux dire... Évidemment que c'est rassurant auprès des employés qui savent que leur employeur a certaines mesures en place pour les aider. Puis moi, je pense que ça peut juste être positif pour l'entreprise. Ah oui. Une entreprise, je veux dire, les employés qui sentent que son, son employeur prend soin de lui, va vouloir te donner plus en retour.
0: Oui, puis hein? ça, c'est prouvé. On a des chiffres quand on demande aux parents travailleurs puis aux proches aidants. Euh, c'est quoi l'impact que ça a chez eux l'ouverture de leur employeur, bien 90 ils nous disent que ça a un impact important sur leur satisfaction au travail, 89 sur la motivation, puis 85 exact. sur la probabilité de rester plus longtemps à l'emploi. Sans respecter. Voilà, tu dans un rester. contexte de pénurie, euh, on serait bien... Euh, on serait bien mal placé de passer à côté de cette opportunité-là, de fidéliser Exactement. nos employés, alors que le, le, le coût du roulement de personnel, là c'est très, très élevé. Pour remplacer quelqu'un qui quitte, c'est de 30 à 200 du salaire annuel de la personne que ça va coûter en frais directs et indirects. Donc, oui, il y a même des économies. À zéro, en tout cas, les voilà.
3: formations. Oui. Euh, comment on fait, Corinne, pour implanter Concilivie dans notre environnement de travail on, on, les employeurs qui nous écoutent, les employés qui nous écoutent et oui. qui, qui vont vouloir en parler à leurs employeurs, c'est quoi la procédure? Est-ce que c'est compliqué?
0: Non, c'est pas compliqué. On a des outils qui sont en place, euh, qui, qui font partie de la démarche. On a du soutien personnalisé aussi. Donc, il y a quelqu'un de spécialisé en gestion de ressources humaines qui vous accompagne tout le long du processus. Donc, il euh, suffit de se rendre sur notre site Internet, d'ouvrir un dossier, puis à ce moment-là, on, on part la démarche. C'est vraiment la consultation des employés, puis ensuite l'adoption d'une charte de conciliation famille-travail qui va vraiment détailler l'ensemble des mesures disponibles, parce que ça, je pense que c'est un point important à mentionner euh, on a beau avoir des mesures, l'important aussi, c'est de les formaliser. Vous le disiez un peu tantôt, pour se sentir à l'aise utiliser les mesures pour savoir à quoi on a droit, mais il n'y a rien de mieux que d'avoir un document qui écrit les choses Absolument. noir
3: blanc. Absolument. Alors concilivie. comme. Comme, c'est assez facile. On <rire> va mettre tous les détails de toute façon sur le site de l'appui, l'appui.org. Merci infiniment, Corinne Vachon-Croteau. Merci d'être venue nous rendre visite. Ça a été un plaisir, merci, merci beaucoup. Ouais, pour un bel éclairage. Mmh. Depuis 2015, Chantal Tardif est devenue, bien malgré elle, la proche aidante de son mari Daniel, qui a reçu un diagnostic de myélome multiple, donc un cancer du sang euh, multiplication des globules blancs. J'ai fait oui. une petite re recherche euh, dans ce cas-ci. Euh, merci Chantal Tardif euh, d'avoir accepté notre euh, notre invitation. Ça me fait plaisir, maintenant Pour venir nous nous parler aujourd'hui. Euh, vous avez été donc, euh, vous avez vécu de très près. Je pense qu'aujourd'hui, votre mari va bien. Oui. Ça, c'est la belle nouvelle. Là. On n'est plus dans ça. Mais veut, veut pas, vous avez vécu plein de choses là-dedans. Ça transforme une vie. C'est des grandes leçons de vie aussi. Puis la maladie, on le sait tous, ça nous tombe dessus comme une bombe. Hein? Mm -hmm, tu sais, c'est Le cliché hein, de l'image oui. à la télé, le fauteuil qui puis renverse. À... Puis, euh, oui. <rire> autant pour la personne à qui on annonce un diagnostic oui. qu'à la famille. Hein? Quand une personne oui. est malade, c'est toute la famille oui, qui est malade. Oui. Euh, vous, vous avez dû lâcher votre travail. Parlez-moi un peu de votre expérience de proche aidante quand c'est arrivé ça en... 2015. 2015, exact. J'avais un employeur qui a été super gentil, qui a
1: adapté mon poste de travail, en conséquence que je pouvais m'absenter des semaines eh bien, voilà, ou des on jours ou peu de importe. Ça, ouais fait que j'ai été quand même assez euh, assez choyé sur ce côté-là donc je me sentais pas comme mal pris et mal à l'aise d'appeler pour dire ben je peux pas mon chum file pas faut que j'aille à l'hôpital. Ah oui. Fait que c'était plus facile de cette façon-là donc j'ai travaillé, sur... j'ai arrêté, j'ai travaillé, j'ai arrêté. Mes employeurs ont été à l'écoute qui ont euh, ils ont décidé de m'aménager un poste euh, complètement spécialisé pour moi à l'extérieur du bureau aussi donc j'étais dans une pièce complètement à part pour pas dire si je rentre pas travailler ben je désorganise tout la réception ouais, en avant ouais, et tout ça. ça. Euh,
3: et fait, des fois, c'est un effet domino. Hein? Oui, Toi,
1: tu pas là et ben, voilà. tout le monde paye Exactement. Beau, là, Donc, ouais. on a créé un poste exprès pour que si je ne suis pas là, ben personne n'est dans le pétrin parce que je ne suis pas là.
3: Donc, ça vous a permis de continuer à travailler, d'avoir oui. un revenu oui. pour payer l'ergot euh, oui. et, et tout ce, oui. que vous, ce dont Exactement. vous avez. pas accès. Puis, selon
1: les heures que j'étais disponible. Si mon chum avait un rendez-vous à deux heures, ben, je travaillais jusqu'à midi. Puis, il était comme pas mal euh, pas mal libre là-dessus. Là. Et j'ai eu une bulle en 2019 et je suis retournée à l'université à distance, donc à l'Université Laval, et je fais un bac multi pour aller
3: aider les prochaines. Fait que vous, à travers ça, vous avez décidé de retourner sur les bancs d'école. Entre minuit et deux heures. <rire> C'est quand même extraordinaire. Vous le dites, vous avez dû lâcher votre travail à plusieurs reprises. Vous dites aussi qu'à cette époque-là, puis ça ne fait pas tellement longtemps, là, on parle de 2015, ouais. que la bureaucratie, était et est difficile en fait, pour les proches aidants. Oui,
1: exactement. Les proches aidants qui sont ciblés entre 18 et 69 ans, euh, ce qu'on appelle les proches aidants d'adultes, n'étaient pas nécessairement reconnus autant que les proches, les proches aidants d'aînés ou les proches aidants d'enfants. Donc, pour nous, euh, en n'ayant pas de dossier d'ouvert au CLSC, pour nous, c'était difficile d'avoir des services. Donc, on tombait en bas de la liste des proches aidants d'aînés et compagnie parce que c'était comme pas nécessairement reconnu. Donc,
3: si je ramène ça... À votre réalité dans votre maison, là, comment vous avez réussi à vivre ça? C'est quoi les ressources que vous avez été chercher? Je me suis débrouillée,
1: j'ai investi, j'ai euh, payé la physio moi-même, j'ai payé la réadapte à mon chum, j'ai euh, arrangé la maison
3: en conséquence,
1: euh, tout à mes frais.
3: Ah oui, hein, ouais. ça, c'est sûr que ça mmh. peut. Euh... Ça va vite, la facture. Oui. Vous dites qu'il y avait peu, en tout cas à ce moment-là, puis je, tout ça, oui. c'est relatif, évidemment, là, mais vous dites qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouverture au CLSC, les listes d'attente étaient longues. Exact, exact. Ça, c'était votre réalité oui. aussi. Oui. Euh, la confusion des rôles, vous avez soulevé <rire> ça, je lisais ça dans la recherche. Bon, vous avez vécu ça, vous, la oui. confusion des rôles. Faites, oui. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, la confusion des rôles dans votre La cas?
1: confusion des rôles veut dire euh, le rôle de l'épouse, le rôle de la prochaine aidante, de l'infirmière, de la pharmacienne, du médecin, de la, la maman. maman, de l'ado la qui commence le secondaire. Donc, la transition primaire-secondaire, fait que là, j'ai le rôle de la maman de l'ado qui doit la sécuriser parce qu'elle s'en va dans le grand monde. Elle est en sport-études. Le chum est à l'hôpital. Euh, bref, euh, entre minuit et
3: deux heures. <rire> est-ce que vous avez eu euh, là, vous êtes dans le recul de ça quand même, mais si vous vous plongez dans le passé, est-ce que vous avez eu des grands moments de découragement, de quasiment on décroche là, c'est comme on ne sait plus où donner de oui, la tête. Oui. Euh,
1: oui, une chance. J'avais mes parents qui étaient là pour nous aider beaucoup, et euh, un couple d'amis, Pierre et Julie, qui nous ont aidés là, depuis, euh, depuis ce temps-là. Là. Ils venaient m'aider à faire euh, l'entretien ménager à la maison, tu sais, faire le gazon, faire le déneigement, faire euh, la vaisselle, la les
3: lits, juste ça là. Peu de importe,
1: la job. là. Fait que eux ont été beaucoup là pour nous aussi. Fait que ça nous a, ça m'a donné un coup de pouce,
3: mais des, des moments de découragement, il y en a eu et il y en a encore. Parce que même ça, je pense que en tout cas, quand on... Les gens, en général, on a de la misère à demander de l'aide. Hein? On a de la misère aussi à en recevoir. Chère on ne veut, <rire> ben, veut pas déranger. Mais <rire> C'est qu'on ne veut pas déranger. C'est ça. Hein? Puis ouais. on pense qu'on peut tout gérer ouais. puis qu'on porte tout ça à bout de bras. Les ouais. superwomen, les superman, et ouais. compagnie. Mais... Mais on, est
1: un peu sur une... on est un peu sur un plateau d'adrénaline. Tout le temps, oui. Tout le temps. Fait qu en quelque part, pour nous, c'est normal. Mais quand on arrête, c'est là, ça... là que ça nous frappe un peu plus.
3: Problèmes financiers aussi, veux-veux oui. veux pas, vous avez dû rencontrer ça, vous le dites, j'ai déboursé moi-même pour ci, oui. j'ai déboursé moi-même pour ça, ça s'est traduit comment, ça a été quoi cette réalité-là? –
1: Ça s'est traduit en fait que, bon, mon chum, on a été chanceux, il y avait les assurances collectives, mais le temps que l'arrêt de travail, le chômage embarque pour les 16 premières semaines et tout ce qui s'est en suivi, on… On est obligé de faire une proposition du consommateur. On n'a pas pu s'en sauver. C'était euh, trop élevé. Donc, proposition du consommateur, ça veut dire. C'est une mini-faillite, mettons. Okay. Donc, mon do notre dossier est entaché pour les sept prochaines années.
3: OK. Et là, je, je vais faire le lien. Vous êtes retourné à l'école mm -hmm. donc parce que toute cette réalité de vie-là vous a aussi inspiré à vouloir aller plus loin oui. puis aider son prochain. Parce oui. que vous, ça vous a manqué en fait dans votre propre oui. réalité. Exactement. Mais vous êtes retourné donc à l'université en… Là, j'ai un certificat en droit en travail social et un bac euh, sur mesure. Et ça, ça vous a amené à travers votre mini-faillite ouais. à travailler sur un projet de loi ouais. qui vise à effacer, à nettoyer la dette d'une faillite d'un proche aidant. Ben,
1: c'est pas nécessairement nettoyer la dette. On va absorber notre dette, on n'a pas le choix, on a passé oui. par là. Tu sais, même si ce n'est pas de la mauvaise gestion, on a passé par là. Mais moi, ce que je veux, c'est que… Euh, dans notre CV financier, là? Oui, ouais. quand on fait le, le Moses de bureau de crédit, ben que ça, ça n'apparaisse pas parce que on est dans un monde avec la COVID, veut, veut pas, tu as besoin de te louer un appartement, il y a une enquête de crédit, tu as besoin de peu importe, n'importe quoi, il y a toujours une enquête de crédit. Donc, on se fait tout le temps buter sur une porte parce que notre crédit est pas bon à cause
3: de la maladie. C'est ça. Puis vous dites que c'est pas une question, c'est pas de la mauvaise non. gestion, là. mais il y a une honte reliée à ça. Il y a beaucoup, oui. C'est un, un sujet qui est très tabou, effectivement. Et là, on en est où par rapport à ce projet-là qui, je trouve, c'est vraiment un super bon projet mais parce ouais. que je suis convaincue que les gens qui nous écoutent pour plusieurs, en tout cas, se reconnaissent là-dedans. Là. Beaucoup. Soit qu'ils l'ont vécu, la mini-faillite, sont sous le bord de la vie... Et donc, de sentir qu'il y a quelqu'un qui est fait comme à ta minute, on veut pas, euh, oui. on peut trouver un moyen d'enlever ça de notre CV. Euh, Selon mes
1: recherches pour euh, mon projet de loi, un, un Canadien sur trois fait faillite ou une protection du consommateur à cause de la maladie. C'est quand okay. même beaucoup. Oui. C'est quand même beaucoup. Donc,
3: donc oui. le projet de loi, lui... C'est quoi les grandes lignes? Qu'est-ce que vous dites Bien, dans ce là, projet-là? Pour l'instant, c'est ça. Pour
1: l'instant, c'est ce que je voudrais qu'arrive. Mais avec le gouvernement, on sait que c'est un peu plus compliqué. ce pas plus long à des... encore? Non, là. pas encore. Pas encore. On est encore à la phase embryonnaire. Mais. Euh... Puis êtes-vous
3: un regroupement? Êtes-vous un groupe de, de personnes? Euh, tout je, seul là je
1: travaille avec un des sénateurs qui est en poste à Ottawa. Et puis, on est, on est en train de, de, de travailler le projet pour
3: pouvoir le présenter par la suite. Et là, ça sent-tu bon? Pensez-vous que dans la prochaine année, deux, mmh. trois. Euh... J'aimerais ça. Je suis tenace. Parce que là, ça fait un petit bout de temps que oui. vous travaillez là-dessus. Oui. Ça
1: fait combien de temps? Ça fait un an et demi, là. Puis, c'est ça. J'ai de la difficulté à rentrer dans la, dans la roue, C'est comme c'est difficile, là. Mais je suis tenace. Est-ce que vous
3: sentez qu'il y a une ouverture, <rire> oui, quand
1: même. absolument. Donc, absolument. ça a du sens. Ça fait du sens. Oui, oui. mais avec la sapristie de
3: COVID. <rire> ça, c'est clair, là, que ça, ça a tout sens. <rire> on fait toujours
1: tasser. Il y a toujours quelque ouais. chose de plus important. Mais quand on vit, le moment présent, nous pour nous c'est important. Donc il y a de
3: l'espoir oui. là, ça, oui. ça a du sens oui. tout ça pour oui. bien du monde, oui. puis pour bien du monde en politique. Exact, exact. Si vous aviez des conseils en terminant euh, à partager avec nous dans votre expérience de proche aidante, euh, de femme euh, active pour les proches aidants, ce serait quoi vos conseils? Vous bien, avez vécu de très près. Oui, effectivement,
1: moi je dirais de ne pas lâcher, d'aller chercher de l'aide. Euh, au niveau euh, mental, au niveau social. On a besoin de voir des gens. On est toujours enfermé avec le patient. Donc, de sortir, de faire des activités, de prendre du temps pour soi, c'est important, ce que j'ai pas fait.
3: ce que j'allais dire. -vous, <rire> là, vous le
1: dites, mais avez-vous réussi à le faire, vous? <rire> <C 'est rire> ça. pas hein? du tout. Mais ça veut dire
3: quoi, prendre du temps pour soi?
1: Juste prendre un bon bain chaud le soir, fermer la porte, dire, je ne suis pas là. Je j'suis... reste dans le bain pendant oui, une heure. Là. et tu Achalez-moi pas, je suis pas là, là. Je 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 décompresse. <rire> ouais. C'est un massage, aller magasiner, aller peu importe,
3: juste changer d'air, changer oui. d'idée. Oui, exact. Mais c'est quand même difficile à faire. Parce qu'à travers la prochaine danse, si on est tellement impliqué, voilà. Que je pense aussi dans, dans mes souvenirs, mais de, de bain du monde. Hein? Si tu es dans, dans un moment où il y a, tu vis beaucoup de plaisir, ben, tu vis de la culpabilité. Oui. Parce que tu dis je devrais. Oui. C'est un travail, oui. en fait. On peut se faire accompagner. Moi, j'avais consulté une psychologue oui, à l'époque avec ma mère parce que je, je sentais que j'étais comme mal équipée oui, pour gérer ça. Tranquillement, hein? pas vite, ça commence à, à enclencher ça. Mais Chantal Tardif, on va vous suivre de près parce que je trouve ça vraiment génial cette idée de de projet de loi, puis on souhaite euh, collectivement de tout cœur que ça oui. se réalise. Ah oui,
1: ça enlèvera un gros poids sur les épaules des, euh, des
3: patients et des familles. Ça fait plaisir de savoir que votre mari Daniel va bien.
1: Très bien. À la prochaine. <rire> Merci Marina. Merci à vous. Bonne journée.
3: Depuis qu'elle est arrivée, qu'on rit, quel plaisir. On se connaît depuis fort longtemps. C'est une une fille que j'adore, une fille que je considère une amie, un peu une sœur même, je dirais. On s'est toujours beaucoup encouragé dans nos projets respectifs et elle a accepté spontanément euh, quand je lui ai lancé l'invitation de venir nous parler de sa vie de proche aidante auprès de sa maman, Perla, depuis six ans, Sonia Benezra. Oh, Marina, merci
2: pour cette gentille présentation. Je t'aime beaucoup et tu le sais. Ah oui, mais ouais. c'est vrai. Écoute, Sonia, je pense qu'on s'est connu. j'avais 19 oui. ans. c'est pas mais possible. Temps. Mon Dieu que tu venais régulièrement à mon émission, à mon quotidien. Ouais. Mais euh, quand tu arrivais, c'était comme le following fidèle qui était toujours là pour toi. Et depuis, on se croise oui, de temps à autre. on s'écrit. Oui, on, on se lance des messages,
3: oui. je pense à toi, je... Oui. Moi, quand ma mère était malade, oui, maintenant, écoute, six
2: ans avec ta maman, Sonia. Oui, oui. six ans, c'est... La chose qui est étonnante là-dedans, Marina, c'est que personne se réveille un matin et dit « Ah, oh, sais-tu quoi, je vais devenir proche aidante. » Non. c'est pas comme ça que ça exact. nous arrive. C'est vrai. Ça m'a
3: beaucoup touché quand j'ai lu euh, la recherche que tu as faite avec, euh, avec la recherchiste. Tu dis « Je ne suis plus une proche aimante, oui. mais une proche aidante. Oui. » Mais en fait, tu es toute ça à puissance, un million. Là.
2: Oui, je suis une proche aimante et je pense qu'il faut l'être aussi pour faire ah, ça. Ah, tellement! Et je veux juste dire, même avant, que je ne juge personne qui se sent pas capable de le faire. Oui. Parce que c'est énorme comme tâche. Et on le sait pas, quand on commence, Dieu merci, c'est une façon de nous protéger, je trouve. Mais ma mère a eu tellement d'épreuves dans sa vie que l'exemple qu'elle me donne m'aide beaucoup à traverser tout ce que j'ai à faire avec elle. C'est-tu
3: trop indiscrète, t'as demandé, Sonia, oui. c'est quoi les épreuves que ta oui. mère a vécues? Je suis curieuse parce oui. que je t'ai souvent entendue oui. en entrevue. Oui, ma puis... mère
2: a eu un cancer, tu sais, à l'âge de 70 ans, un cancer du sein. Et, euh, ça a bien été, tu sais, je me rappelle comme si c'était hier, je me rappelle quand on était, tu sais, c'était moi et mes sœurs qui sont allés chez ma mère à Laval pour lui annoncer la nouvelle que les résultats sont arrivés, okay. le docteur nous avait appelés. Là, ça, ça fait combien d'années? Ça, ça fait déjà 23 ans. Donc, ta maman a 93 ans? 93 ans. On ne fait pas. Donc, oui. un, cancer oui. du sein un cancer du sein à 70 sein. ans. Et ça a super bien été. Elle, elle a pris comme si, comme si on lui disait que, tu sais, bon, il faut faire ça. Puis elle a dit, OK, on y va, let's go. On allait faire ses, ses radiothérapies, etc. Elle a été quand même chanceuse parce qu'on l'avait trouvée à temps. faut dire que ma mère a eu des épreuves, mais il y a toujours un élément de chance dans la malchance. Elle, elle s'est très bien en sortie du, du cancer du sein. On allait régulièrement. J'allais avec elle pour ses traitements, etc. Tous les suivis. Oui, après, tous les suivis. Ouais. Il y a eu des petites choses au cours des années. Ma mère est diabétique, comme sa mère l'était, etc. Ses sœurs aussi. Et puis, au cours des six dernières années, ça fut une, une explosion d'épreuves. que Je ne sais même pas par où commencer, mais elle a été diagnostiquée il y a six ans avec un autre cancer, du col de l'utérus. Okay. Et encore une fois, on l'a pris à temps. Alors, ma mère, avec son petit rouge à lèvres rouge et son petit foulard en soie, on allait tous les jours au Jewish General Hospital. On les salue. On oui, était là avec oui, ma mère aussi. Oui. C'est un travail extraordinaire. Et on allait pour ses traitements tous les jours. Mm. Et euh, je, ne, je ne vous donnerai pas tous les détails, mais durant cette période, ma mère a été frappée par une porte tournante. Carrément, une vraie porte oui, là. Oui. Okay. Et ça, ça a changé nos vies. Ma mère s'est jamais relevée. Ma mère a été obligée de subir une opération immédiate pour, tu sais, parce qu'elle s'est cassée tout un côté. Ok. Et il a fallu arrêter ses traitements de cancer. Et puis il fallait qu'on se concentre sur la jambe. Et depuis, ma mère est en fauteuil roulant. Mais ça. entre ça, il y a eu aussi que tu sais, il fallait re retourner, tu sais, pour les traitements et en ajouter, réapprendre un petit peu à marcher, que ça n'a jamais donné. Elle et a puis jamais là, elle pu... 50 ans. C'est ça, elle n'a ouais. jamais pu marcher, alors elle est en fauteuil roulant. Et aussi une perte de vision très importante. Ouais. Parce que ma mère, elle a, elle a aussi eu de la glaucome and macular degeneration, de alors de elle génération. était obligée d'avoir des, des injections régulièrement. Au cours de cette période, maman a perdu la vision complètement dans un oeil et elle a 20 dans l'autre oeil. C'est très difficile de voir tous ces petits changements chez elle. Mais, Mais c'est énorme, là, les deuils, la liste, la liste oui, de la liste, deuils oui. et des preuves. Je le dis et je, je suis encore plus impressionnée par ma mère mm. parce que la beauté chez ma mère, c'est qu'elle est sereine dans son état. Elle oui. n'a jamais dit pourquoi moi. Elle, je ne l'ai jamais entendu dire ça. Jamais, jamais, jamais. Et ça. moi, je pense que j'aurais je, 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 je été fâchée il y aurait eu des moments de, de colère. Ce que je n'ai pas vu une seule fois avec ma mère. Je pense que ma mère aussi, je la connais différemment maintenant, Marina. C'est pas la même relation que j'avais avec ma mère J'allais, J'allais te
3: poser la question, non. parce que moi aussi, je l'ai vécu avec ma oui. mère. Ça a été quoi, euh, la femme que tu connaissais, oh. ou plutôt la femme que tu as découvert oui. ces dernières années, Sonia?
2: Oui. J'aime beaucoup la femme que je découvre aujourd'hui. et Je pense que ma mère est... Euh, est très spécial dans le sens que à l'époque, moi, quand je travaillais fort et tout ça, ma mère, travaillait, ma mère a travaillé pendant 40 ans ici, sur la rue Chabanel. Elle était couturière. Elle était hein? designer, oui. oui. Elle, était, elle était designer de mode. Elle est allée à l'école tous les soirs pour apprendre son métier. Elle, elle avait un don. Elle, elle le savait, oui, au mais au elle départ. voulait comprendre. Alors, elle allait à l'école. Je ne sais pas comment on a eu un repas chaud à tous les soirs. Elle prenait un autobus et le métro avec mon papa à l'époque, les hivers, les, les, les gros hivers, on n'avait pas de voiture. Je, je regarde ce qu'elle a vécu. Je dis, je sais pas comment elle a réussi ça. Alors, ma mère a été toujours une femme indépendante dans le sens que, tu sais, elle allait faire ses courses toute seule. On l'a laissée à Laval. Parce que nous, on commençait nos vies au centre-ville. Ben, on oui. travaillait, etc. Donc, je pensais pas trop à son quotidien. Mais je sais qu'elle a senti une solitude énorme quand mon père est parti. Parce que mon père est décédé très jeune, à 56 ans. Ouais. Et ma mère est restée veuve à 49 ans. Elle a jamais refait sa vie. Elle ne voulait pas. Puis euh, Depuis, on est rendu cinq filles au lieu de quatre. T'sais, ma mère et mon père ont eu quatre filles, mais quand mon papa est décédé, on était une gang de cinq filles. Et ma mère était toujours comme stressée. Il y avait toujours, tu sais, euh, inquiète pour tout le monde. Tu sais, elle a On va-t-il mais... arriver? Oui, oui, non, oui. Pas, pas juste. Mais elle est stressée s'il y si, si avait quelque chose qui n'allait pas pour une de nous. Tu sais, c'est comme... Dans ma famille, Marina, si quelqu'un a mal à la tête, tout le monde a, ah, ben, a mal à sais, la tête. Je sais, je connais un bon, peu la sais, dynamique pas, de ta famille. C'est pas
3: normal. <rire> je <rire> l non, en je l'assume. A... Oui, oui, mais il reste que c'est une famille exceptionnelle. C'est une famille exceptionnelle. Mais qui as-tu découvert? Donc, okay. tu parles de la femme jeune, oui. la veuve, qui oui. a été veuve jeune oui. avec ses enfants. Oui. Maintenant, tu as, as découvert la, la dame plus âgée. Oui,
2: ma mère est adorable. Ma mère Perlale, est drôle. Ça
3: s'appelle Perla. Oui, c est, c est une perle. ma mère
2: est drôle. Mais sa personnalité a changé aussi, hein, Marina? Il y a certaines choses. L'abandon a fait que ma mère est une autre personne. Mmh. Est-ce qu'il y a moins de feu? Euh, je y a dis plus de douceur, j'ai l'impression que ta elle, mère avait beaucoup de feu, non Elle avait beaucoup de feu, mais elle était toujours très douce, oui. beaucoup de oui, compassion, oui. beaucoup. De, euh, je suis qui je suis à cause de certaines leçons de vie qui sont excellentes et d'autres que tu sais, je trouve, tu sais, bon, on fait de moi qui je suis, mais j'aurais changé certaines choses, <rire> comprends-tu Mais ma, c'est vrai parce que chez nous, Marina, chez nous, c'était les autres avant. La visite venait chez nous, on donnait notre lit, le meilleur morceau de gâteau, c'était pour la visite. Bien sûr, Donc bien dans sûr. ma tête, ouais. j'avais toujours quelque chose d'inculqué que les autres étaient meilleurs et qu'il fallait donner plus aux autres. Alors moi j'ai jamais été aussi gentil avec moi-même que je l'ai été avec les autres. – Absolument. – Et ça, ça m'a pris des années à apprendre ça. Puis j'en ai eu des discussions comme ça avec ma mère, on a parlé de toutes sortes de choses, mais elle, elle venait du même environnement. – C'est C'était jamais elle en avant, c'était toujours... – C'est les mêmes racines, la Même chose, même mais chose. – Mais
3: dis-moi, à travers ça, à travers ton rôle de proche-aidante, à travers ta vie, ton quotidien avec ta mère, je sais qu'il y a une de tes soeurs qui... – Esther. – Les deux, hein, Je tiens à souligner ma ben soeur oui. Esther, parce que ce qu'elle fait, là... – Vous êtes là. – On est sûr. Un duo, oui. Est-ce que ta mère a eu... Comment elle a réagi, elle, au fait que vous deveniez ses proches aidantes? Elle a-tu refusé ça parce que c'est des femmes qui portent non, telle, qui mènent large, Mon oui. ma mère était comme ça, euh, qui demande jamais de l'aide, qui font tout euh, Non, Marina. À s'est par
2: porter, Complètement. elle C'est pour ça que je dis ma mère n'a jamais eu l'habitude de, 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 de du sentiment de l'abandon, tu sais elle a toujours été comme comme ça. Tu sais euh, elle a pensé enfin qu'est-ce qu'il faut faire, comment je peux faire Là, c'était comme elle n'avait pas le choix. Tu ouais. ne peux pas te lever, comment est-ce que tu peux ne pas permettre à quelqu'un de t'aider donc sûr. tout d'un coup, c'était comme ces épaules qui descendaient, tu sais, puis moi j'ai appris à faire des choses que je n'ai jamais pensé être capable oui, d'apprendre. Oui. Une maîtrise en médecine, en un... devenir un docteur oui, de ma je... je peux être une infirmière, oui. je te le jure et, oui. et je... psychologue. Oui chef, oui, cuisinière. Tout tout tout. Tout, 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 tout. Alors, je sais masser les jambes, je sais, tu sais, quel médicament... Je, je peux pas... Tu sais, ma mère elle est obligée d'avoir des injections. C'est ma sœur qui fait les injections. On a on a des tâches différentes. Oui, mais parle-moi. Okay? C'est quoi votre ma quotidien? Ma pauvre sœur Esther, elle est tâche, tu sais, <rire> comme c'est elle qui est en charge des médicaments, les rendez-vous, tu sais, chez le docteur. C'est elle qui donne les injections. Et moi, je suis celle qui donne le bain, qui coupe les cheveux, qui fait les manicures, qui, qui prépare le souper à tous les soirs, qui joue aux cartes avec ma mère, qui Écoute les films en noir ce et blanc. Pas même
3: si elle ne voit pas bien. Non, on écoute des films
2: deux fois minimum par semaine, Marina, je te le jure. J'enregistre tous les films noir et blanc que moi j'ai adorés et qu'elle aussi entre autres avec Betty Davis et Joan Crawford, toutes ces actrices et toutes les robes qu'on regarde. Et je décris à ma mère ce qui se passe sur l'écran. Puis là, elle essaie de focusser, puis elle, elle, elle réussit quand même. Mais il faut que je sois à côté d'elle. Est-ce et... qu'elle vous, elle vous, elle vous le dit, Sonia, la chance
3: qu'elle a de vous avoir? Toi? Elle nous
2: bénit. À tous les soirs. Moi, les, moi, tu sais, quand je, je vais dormir, j'ai comme un mouton dans la gorge parce que ma mère nous bénit à tous les soirs. Littéralement, là. Littéralement. Je vous bénis, mes oui, enfants. Oui, littéralement, en espagnol. C'est comme... Il y a des moments... J'ai vécu des moments aussi très difficiles parce que la journée où ma mère m'a dit pour la première fois, là, je vais pleurer. Shit. Quand elle m'a dit qu'il va falloir... Pardon. Que j'apprenne à l'aimer moins. Tu l'as,
3: déjà entendu dire ça. Ça c'est quelque chose que ouais. qui t'a beaucoup marqué, hein, d'entendre ça. Hein. Puis en même temps, elle sait que Et ça change. Je
2: ben, Je dis oui, oui maman. Mais ça, ça m'a, ça m'a bouleversé. Et cette phrase reste avec moi parce que. Je sais qu'il y en a qui détestent quand on dit qu'on devient un petit peu le parent de la personne. Ah non, mais, mais dans ça. mon cas, c'est vraiment, eh oui. vraiment, vraiment ça. Ça a été ça, moi et, aussi. Et ma mère est rendue un petit peu plus enfant aussi. Elle est, elle est cute, elle, elle s'amuse, elle rigole, ce que je n'ai jamais vu ma mère faire ouais. avant. On a beaucoup donc, ri, nous, oui, vous autres aussi. Hein? Je la, oui, on s'est chicanés, oui, on s'est chicané, oui. obstiné, on s'est confronté, on a ri. A... Ouais. Je la laisse aller, je ris, j'écoute de la musique avec elle à tous les soirs. Donc, c'est des moments quand même très précieux. Je sais qu'avec le temps et avec le recul, le jour où elle partira, je sais que je vais regarder cette période dans ma vie comme étant la plus difficile, mais la plus précieuse que j'ai jamais vécue. Et ce que les gens ne comprennent pas, je sais que les gens te demandent la première chose, c'est quoi, elle a quel âge Alors, aussitôt que je dis 93 ans, tu sais, la réaction, c'est ben ben 93 ans, tu sais, elle a fait de sa vie. Je sais, mais ça rend pas le, ben, son départ plus facile. Je ben, sais, je sais Puis que... Même si on le sait qu'en principe, oui. nos parents devraient oui. ou vont partir avant nous, oui. tant qu'on
3: n'a pas fait face à cette réalité-là, on ne le sait pas c'est quoi. Moi, Sonia, quand ma mère est morte, là, je te oui. jure, c'est la relation que j'avais avec ma mère, oh my God, je que... te jure, dans mon cœur d'enfant, j'étais une oui. petite fille, moi c'est ma mère, le jour où ma mère est décédée, c'est le jour où j'ai compris que l'éternité n'existait oh, pas. C'est horrible. Ça à ça, là, on oui. dirait que moi, tant que ma mère, a vivait, oui. c'est comme si l'éternité existait. Oui, je comprends. Puis je suis une adulte, là. Oui. Puis ma mère, ça fait huit ans qu'elle est décédée, j'étais une adulte. quand. Mais c'est pas grave, ça nous ramène à l'enfant, en nous, oui. l'enfant qu'on est, nos parents, c'est oui. l'enfant. Fait qu'on pense quand même, même s'ils sont malades, qu'ils qu partiront jamais. Exactement C'est comme si c'est pas logique
2: à non. quelque part dans Et notre Et tous temps. les soirs, ben, ben, je dirais pas tous les soirs, mais plusieurs fois par semaine, je dors avec cette crainte. Est-ce que ça va être demain? Est-ce que ça va être la semaine prochaine? Et c'est très difficile. Mais c'est pour ça qu'il faut
3: savourer chaque instant. Oui. On le dit dans la vie, oui. en général,
2: on devrait oui. savourer chaque instant. Je le fais, mais l'attachement aussi a changé. Je suis beaucoup plus attachée à ma mère qui va rendre le tout beaucoup plus difficile. J'allais te dire, est-ce que tu trouves qu'à travers
3: ce chemin-là, ce, chemin ce voyage-là dans ta
2: vie depuis six ans, est-ce que tu as appris à mieux aimer. Je vais te dire, je, je, je aime entièrement, complètement, avec tout ce que j'ai. C'est pour ça que quand ma mère m'a dit mm « il -hmm. va falloir que tu apprennes à aimer moins », c'est c'est impossible pour moi. Ouais. Mais je n'ai jamais été aimée comme moi j'aime. Ça, je le sais. C'est OK, mais je, moi, c'est que j'azère. Il faut, tu sais, quand même... On prend une... oh, okay, okay. prendre une petite pilule avec ça, là, parce que je suis trop, des fois. C'est comme si je suis là, tout, disponible, ouais. et on sent mon amour. Je le sais, je, je le donne ça ouvertement. Vaut, oui, je savoure. J'aime aimer. Ouais. J'adore aimer. Absolument. Et la chose que j'aimerais souligner, c'est que, tu sais, les gens te disent, comme je te disais tantôt, oh ben, tu sais, euh, 93 ans, bien tu es ben chanceuse, à fait sa vie. Oui. Je suis tout à non, fait d'accord. Mais, mais ça, 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 ça s'annule tout ça. Quand là, on a un enfant, on accompagne cet enfant vers l'autonomie. Et quand on est proche aidante pour un parent ou un mari, on l'accompagne vers la fin. Donc, cette tristesse nous habite aussi. Ah, Avec instant. toutes ces joies, ouais. tu sais qu'est-ce qui s'en vient et c'est comme très difficile. Moi, je pense à moi après des fois. Ouais. Et je ne sais pas comment je vais aller, Marina. Mais tu sais, je peux te dire par
3: expérience qu'on on est incapable de s'imaginer après. Non. On voit toujours le pire. Mais moi, je te dirais que à travers ça, on se découvre. Puis ton père est décédé, oui. tu l'as vécu, mais tu as un autre rapport avec ta mère. On se découvre des forces insoupçonnées. Et j'irais jusqu'à te dire, et Dieu seul sait à quel point ma mère me manque depuis huit ans et demi. La vie continue malgré tout. Et ultimement, je te dirais, c'est tant mieux. Oui. Et c'est tant mieux parce que ça serait impossible de survivre autrement à ce départ-là, à cette peine-là, à ce vide-là qu'on a vécu. Oui. Notre thématique aujourd'hui, on parlait du, de concilier travail-famille. Tu es une animatrice, oui. toi, Sonia. Oui. Mais là, tu as comme fait, non, moi, ça a été inversé. Je suis d'abord une aidante oui. et je suis une animatrice oui. en deuxième. Oui. Donc, tu as refusé des contrats. Quand tu prends des oui. contrats, ils sont beaucoup plus courts, plus petits. Oui. À cause de territoire C'est pas juste
2: ça, mais j'avais peur aussi de dire que j'étais prochain au départ. Parce que la ouais. réaction n'est pas pareille qu'aujourd'hui. Avec tout ce qu'on a traversé avec les CHSLD, le <rire> virus, cette pandémie, je pense qu'on n'a plus le droit de ne pas voir ce que c'est d'être procédante et, et la nécessité dans notre société qui est vieillissante. Mais quand, quand j'ai commencé à faire ce que je suis en train de faire, je le disais pas. Ouais, je, oui, je prends soin de ma mère, je l'aide, mais j'ai jamais utilisé le terme prochain d'Ante. Parce que j'avais peur que les gens les réagissent. Ben là, tu sais, elle, elle va pas ta être disponible. C'est ta mère. Où oh, elle, ou va elle, va elle pas sera disponible, plus disponible mais... là, tu sais, je comme... Et je me suis fait dire, ouais, mais est-ce que tu vas être capable de faire ça? Alors, je me sentais, il y avait un certain stress. Tu sais, ben, j'avais j'avais peur de le dire, mais une fois que j'ai vu l'ampleur de cette tâche que j'avais, je ne pouvais plus ne pas le dire. Et je me suis rendu compte qu'après 30 ans où j'ai toujours dit qui êtes-vous, Madame Bélezra? » je disais je suis une animatrice. Là, je, la première chose qui sort de ma bouche, c'est je suis une proche Et quand j'ai arrêté d'animer à tous les jours aussi, il a fallu que j'analyse qui j'étais, qui j'étais à part d'être une animatrice. Je suis une sœur, je suis une amie, une je tante. suis une femme, je suis une tante, je suis une tante. rêveuse, toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, la première chose que je dis, je suis proche parce que c'est vraiment la chose la plus demandante dans ma vie en ce moment.
3: C'est très, très exigeant. C'est ouais, ça. Puis on porte mille et un chapeaux. C'est oui. pour ça que c'est important d'aller chercher de l'aide. Parce qu'il y en a de l'aide, puis on peut pas les porter, oui. tous ces chapeaux-là. C'est impossible. Parce qu'on s'épuise. Il y en a, tu sais, dépendamment des, des, de l'âge, mais les couples âgés, il y en a qui meurent. L'aidant, je le dis souvent, l'aidant oui. va mourir avant l'aider. Oui. Alors, il faut être entouré, il faut accepter. Tu as la chance d'être avec ta sœur. Je suis duo, avec ma sœur. Et même à ça, c'est exigeant. Et deux tu sais. autres
2: sœurs qui, qui, ouais. qui viennent régulièrement parce que, tu sais, nous, on habite à, à côté de maman. Mais c'est très difficile, Marina. Parce que avec ma mère, c'est pas juste mental, c'est physique. Quand quelqu'un est dans un fauteuil roulant et est complètement dépendante sur toi pour se Tout. lever du lit, Tout. sortir du lit, sortir de sa chaise roulante, la mettre dans le bain, l'amener la, la, à la toile... Vraiment là, il y a des fois là où je, je me vois dans le miroir là, tu sais, avec ma couette, avec un clip dans mes cheveux, tu sais, un t-shirt là, tu sais, et je me regarde et je me dis, c'est c'est qui ça Ça me prend des fois quelques secondes, je me reconnais pas des ben, fois. Mais c'est
3: que t'es aussi, c'est ça. ça. Alors j'ai dit est aussi okay. ça. Ok.
2: Et moi qui ne sortais jamais sans mon petit maquillage et arrangé, tu sais, même C'est secondaire mon... maintenant. Oui, maintenant ben, oui. c'est le clip dans les cheveux. Les gens, tu sais, quand ils rentrent dans l'ascenseur avec moi, je dis. Eh, hey, faites semblant que je suis pas là, OK C'est comme <rire> Parce que tu ils vont te voir à la télé la veille là, puis le lendemain, tu sais, en hey, soit. Eh moi je l'ai vu hier,
3: t'as dit qu'elle t'a pas arrangé pas Je je, je, je
2: m'imagine des conversations dans mon immeuble. Mais fois, non, mais Sonia,
3: dis... elle est au contraire, moi je pense que les gens apprécient c'est mes... ce qui fait que les gens savent que tu es proche d'eux puis qu'on est Whatever comme eux. qu'on qu a je les mêmes vies, on vit les mêmes oui, affaires peu importe oui, qui on est. On s'entend que ça nous ramène à
2: ça. Exactement. Merci.
3: C'est tout? C'est tout. Mais non, je veux pas je partir. Je sais, on aurait pu oh. continuer,
2: mais on te réinvitera. Merci, merci d'avoir accepté. Merci à toi, Marina. Est-ce que merci. tu me promets que tu vas embrasser Perla? Je te promets, parce qu'aussitôt que je suis partie aujourd'hui... Elle savait oui. que je t'emmène à rejoindre. Elle m'a dit, « Oh, Marina, Marina, quelle bonne belle fille. » Voilà ce que merci, ma mère a dit. Merci, ma belle Sonia. Ouais. I love you. Love you more, honey. Merci. <rire>
3: C'est ici que se termine notre balado d'aujourd'hui. Quel euh, quel bel épisode encore. Merci à nos invités. Corinne Vachon-Croteau, Chantal Tardif, Sonia Benezra. Merci. Euh... C'est toujours un privilège euh, de recevoir les invités. Euh, quand on tombe dans le plus personnel, le plus intime, c'est vraiment... Euh, les gens nous ouvrent leur cœur, nous laissent rentrer dans les tiroirs de leur vie Puis, je pense qu'on en bénéficie tous à quelque part. En tout cas, j'espère que les histoires d'aujourd'hui ont su résonner en vous. Vous pouvez aller évidemment sur le site internet de l'appui.org pour consulter tous les, les documents, en fait, des sujets qui ont été abordés aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations complémentaires pour vous aider. Euh, J'aime vous rappeler que, aussi que si vous avez, euh, ben vous vous êtes peut-être reconnu aujourd'hui, vous avez peut-être reconnu quelqu'un dans votre entourage, un proche donc qui vit un peu la même situation, n'hésitez pas, n'hésitez pas à contacter Info-Aidant par téléphone au 1-855-852-7784 ou si vous pouvez nous écrire via le courriel info-aidant à l'appui.org. Les conseillers conseillères sont là pour vous, pour vous accompagner, vous guider, euh, vous écouter c'est aussi une ligne d'écoute. Je pense que des fois, on a juste besoin de ventiler pour aller comme valider « Je suis normal de me sentir comme je me sens aujourd'hui? » Puis que des fois, ça déborde et c'est normal. On est des humains. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, ces gens-là sont là pour nous, euh, nous accompagner. Ils sont là aussi pour nous orienter, euh, nous orienter pardon, vers les services qui existent dans notre région partout au Québec. L'appui, c'est ça. Ils sont là pour vous appuyer, en fait. Vous pouvez aussi témoigner de votre expérience aussi via le appui-balado.ca et ça va nous faire vraiment un grand plaisir de vous lire et vous pourriez même être invité sur le plateau ici à jaser de votre expérience de proche aidant, à nous raconter c'est quoi votre réalité ou ça a été quoi votre, euh, votre réalité et votre expérience. Dans le prochain épisode, on va parler de la culpabilité la culpabilité qu'on vit comme proche aidant, comment euh, ben, y a des pensées négatives souvent qui surgissent, comment gérer ces pensées négatives-là, les pensées qu'on s'inflige aussi, on se juge beaucoup à travers ça. Euh, beaucoup, beaucoup à parler à ce sujet-là. Alors ici, Marine Orsini, je vous dis merci d'avoir été là. Rendez-vous la prochaine fois. J'espère que vous y serez. Et prenez soin de vous aussi. À bientôt.